0: Witam Was na Narodowym Czytaniu Biblii w czasie zarazy. Mamy już za sobą, zaraz zobaczę ile odcinków 144, czyli długo, już od marca czytamy Biblię, kilka ksiąg już mamy za sobą, jesteśmy w najtrudniejszej, w Księdze Apokalipsy, ale jesteśmy na początku, także witam tych, którzy przychodzą zaproszeni przez różnych znajomych, no to szczególnie przywitam naszych braci czeskich, to jest nazwa takiego wyznania, ale tym razem mówię dosłownie, czyli naszych widzów pochodzenia czeskiego, ale ze stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy serdecznie, cieszymy się, że to takie międzynarodowe, jagiellońskie towarzystwo przy tym czytaniu Biblii. Przeczytaliśmy, można powiedzieć, wstęp do Księgi Apokalipsy w dwóch rzutach. Dzisiaj chciałem, żebyśmy na razie zostawili to, co jest do tych siedmiu kościołów, a przeszli do samego końca, czyli do Epilogu Przeczytaliśmy jak gdyby wstęp i zakończenie. Prolog, epilog. Ze wstępu dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Po pierwsze, że to jest duże, że tak powiem, szczęście, ale w takim sensie, że duża korzyść z czytania tej księgi, że szczęśliwy człowiek, który czyta, rozważa, słucha, dowiedzieliśmy się, że Jezus Chrystus kocha nas teraz nie tylko ukochał nas 2000 tysiące lat temu kiedy umarł za każdego z nas ale też kocha nas teraz nie? w czasie teraźniejszym, to się teraz dzieje mówiliśmy o boskości Jezusa i mówiliśmy wczoraj o tej wizji że Jezus nie jest takim oseskiem malutkim chłopczykiem w żłóbku tylko jest Bogiem, Panem, Królem na tymśmy skończyli. Widzieliśmy też, jak Jan, przyjaciel Jezusa, najbliższy, który składał, można powiedzieć, głowę na jego piersi, czyli byli w bardzo przyjaznych relacjach. Kiedy zobaczył Jezusa w chwale, tego, którego i my kiedyś zobaczymy, to padł u jego nóg, jakby martwy. Zobaczcie 17 werset pierwszego rozdziału. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby. Umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest i tak dalej. Podkreślam to szczególnie, ponieważ dzisiaj zobaczymy coś innego w kontrze. Będzie inna osoba, będzie znowu padł, no i będzie inna reakcja. Tak jak mówiłem, ta księga zbudowana jest, można powiedzieć, z dwóch zasadniczych części, z czego jedna jest podzielona na dwie. Czyli jest zbudowana z tego, co się dzieje teraz, I z tego, co się stanie potem. To, co się dzieje teraz, czyli jeszcze w czasie Kościoła, jest opisane w rozdziałach 1-3 oraz w tej końcówce, którą dzisiaj się zajmiemy, czyli druga część 22 rozdziału, od 6 do 21. W środku jest ten tak zwany czas Apokalipsy, od 4 rozdziału do 22 włącznie. I bardzo ważne. Ważna taka uwaga. Wielu ludzi ciekawi, co jest właśnie w tej przyszłości. A najważniejsze przesłanie dla Kościoła, dla chrześcijanina, czyli dla Ciebie i dla mnie dzisiaj, to jest właśnie w tym wstępie i zakończeniu. W tym wstępie i zakończeniu są rzeczy wprost skierowane do Kościoła. Kiedy Jezus objawia, kocham teraz Cię, to to jest właśnie przesłanie do Ciebie i do mnie. Bo potem, kiedy i wtedy tam trąbaj i pieczęć i tak dalej, no to tylko słuchamy, co będzie w przyszłości. My tę przyszłość będziemy oglądać z nieba. Czyli stamtąd wiele zastosowań do naszego życia chrześcijańskiego nie będzie. Będzie poszerzenie naszej wiedzy o tym, jak to się stanie. Być może żywsze stanie się dla nas przyjście Chrystusa, w tym sensie ma to dla nas znaczenie, ale jeśli chodzi o wytyczne, jak żyć życiem chrześcijańskim, to najważniejsze wytyczne są właśnie w tym wstępie i zakończeniu, czyli w tym, co jest skierowane do kościołów z naciskiem nawet na pierwszy rozdział, bo on jest ogólny i ten epilog, który dzisiaj przeczytamy od szóstego wersetu z 22 rozdziału, bo listy do siedmiu kościołów już są troszeczkę można powiedzieć, uszczegółowione. Nie do wszystkich bezpośrednio dotyczy, tylko do pewnych typów kościołów. Nie? I akurat być może do nas nie za bardzo coś z tego się stosuje. A pierwszy rozdział i 22 od 6 stosują się praktycznie wprost. Dzisiaj do nas. Po tym wstępie oddam głos wam, potem modlitwa i czytanie właściwe.
1: Mariusz Borucki, chyba coraz lepiej rozumiem, dlaczego chrześcijanie końca czasów będą żarliwie wołać przyjdź Panie Jezu.
0: Tak, temu też poświęciłem kilka ostatnich nauczeń, że świat tuż przed przyjściem Jezusa nie będzie wyglądał ciekawie. I rzeczywiście ludziom uczciwym, kochającym wolność, sprawiedliwość, prawdę, kochającym Boga, będzie ciężko, coraz ciężej będzie żyć w tym świecie. Nie nawet, że będą nas w jakiś sposób prześladować, choć też, ale będzie nam ciężko być świadkami ogólnoświatowego zepsucia. Ogólnoświatowego zepsucia, niemoralności, odwrócenia wszelkich wartości ludzi, którzy będą no, bardzo paskudnymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No, tego już doświadczamy, jak włączymy telewizornie, czy większość z nich, będziemy tam widzieć też przekaz na, na wspak. Będziemy widzieć ludzi, których usta ociekają jadem i kłamstwem. Stąd ciężko, coraz ciężej będzie żyć w tym świecie. Tym bardziej Będzie ważny kościół, czyli miejsce dla wywołanych z tego świata przez Jezusa Chrystusa i zebranych razem, bo to jest eklezja. To będzie ten, można powiedzieć, ten przecionek nieba i tylko tu będziesz mógł znaleźć zrozumienie, właśnie prawdę, uczciwość, miłość braterską. Stąd ten jeden z kościołów nazywa się Filadelfia, czyli właśnie miłość braterska. I druga rzecz, to będziemy o tym dzisiaj czytali, Chrześcijanie, którzy kochają Jezusa, widząc ten świat i jego upadek, będą coraz częściej i coraz bardziej głośno z serca wołać: "Przyjdź, Panie Jezu".
1: Jest pytanie zimne, zimne, czy jest możliwe, by Jezus wrócił szybciej niż zdarzenia opisane w Biblii, które można obserwować w czasach tuż przed? Czy byłoby to jakieś oszustwo, gdyby zjawił się na przykład jutro? Jak to rozumieć?
0: Hmm. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, czy by Jezus wyprzedził swoje przyjście. No to nie, bo Jego przyjście jest ustalone, ta data jest znana, nie nam, ale Bóg ją zna. Jezus teraz też zna tę datę. Oczywiście wie, kiedy przyjdzie. Widzimy Go właśnie już spinającego złoty pas w tej wizji, którą czytaliśmy wczoraj. Także nie można przyspieszyć przyjścia Jezusa ani też opóźnić. To Bóg wie, kiedy to zrobi. On o tym sam suwerennie zdecyduje. My możemy tylko obserwować to, co się dzieje, widzieć, że ten czas jest coraz bliższy, wołać do Jezusa, przyjdź Panie Jezu, ale to nie oznacza, że teraz Jezus przyjdzie szybciej, tylko to wyraża naszą tęsknotę. Zresztą zobaczycie, co Jezus Odpowiada Kościołowi, który woła, przyjść Panie Jezu. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam. Jeśli nie, to proszę następnym razem jeszcze raz to pytanie zadać w jakiejś może troszeczkę węższej formie. Tyle.
1: Jeszcze Gosia. Apokalipsa, księga prorocka Nowego Testamentu, kiedy byłam katoliczką, była dla mnie przerażająca, zupełnie Nie rozumiałem, jak szczęściarzem może być ten, co czyta lub słucha słów tej księgi. Nawrócenie kompletnie zmieniło moją perspektywę również na apokalipsy.
0: Dzięki. Dla chrześcijanina, szczególnie już tych naszych czasów, kiedy widać te te wszystkie oznaki, o których tu czytamy, jest to księga zachęcająca. Po pierwsze z tego powodu, że Wiemy, co się stanie. To nie jest dla nas zaskoczeniem. Jezus często mówił swoim uczniom, co się stanie i mówił, mówię to wam z wyprzedzeniem, żeby kiedy to się stanie, żebyście nie byli zdziwieni, przestraszeni czy zaskoczeni. Dalej ta księga pokazuje Pana historii. Jezusa Chrystusa. Tu nam się będzie wmawiało, że tu rządy, czy rząd światowy, czy jakiś nowy lider światowy rozwiąże wszystkie problemy na ziemi i, że tak powiem, będzie coraz większe przykręcanie śruby, jeśli chodzi o wolność we wszystkich możliwych obszarach, słowa, myśli, wypowiedzi i tak dalej, religii, a my i tak będziemy pamiętać, będziemy wiedzieć, nie tylko wierzyć, będziemy wiedzieć, czyli wiemy że Jezus jest zwycięzcą, że rzeczywiście na krótki czas zło zatriumfuje, ale zaraz potem Jezus przyjdzie na ziemię i jak w liście do Tesaloniczan w drugim czytamy tchnieniem ust pa! i nie ma diabła i światowego porządku. To jest zachęta, że jesteśmy w obozie zwycięzców, w obozie Jezusa Chrystusa. Modlimy się. Ktoś chce? Bogdan, proszę.
2: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że powołałeś nas do życia w świecie stworzonym przez Ciebie, w tym świecie pięknym, ogromnym, z milionami rozmaitych form życia, których możemy, obserwując, możemy podziwiać, jak jesteś wspaniałym, mądrym i cudownym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, że złożyłeś za nas ofiarę na krzyżu, dzięki czemu mamy pewność życia wiecznego z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas do tego Kościoła, w którym jesteśmy, że możemy każdego dnia wspólnie z braćmi, i siostrami, radować się wzajemną miłością, braterstwem. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy łatwy dostęp do Twojego słowa i każdego dnia możemy poznawać Ciebie coraz lepiej. Prosimy Cię, Panie, o dobry wieczór dzisiaj, żebyśmy mieli otwarte umysły, nauczyli się jak najwięcej, potrafili to wykorzystywać w swoim życiu codziennym. Dziękujemy Ci, Panie, za naszych widzów, darczyńców, za wszystkich naszych nowych widzów, o których Cię bardzo prosimy, aby po tych naszych programach zwrócili się do Ciebie, żeby zostali naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za wszystko, co nam dajesz każdego dnia. Amen.
0: Amen. Celowo chciałem właśnie skleić ten wstęp z zakończeniem, żebyście zobaczyli podobieństwa i różnice. Oczywiście jak przeczytamy, jak Bóg da całą księgę, to jeszcze raz wrócimy do zakończenia. Będziecie też wtedy bogaci, czy będziemy bogaci o tę wiedzę, którą pozyskamy z czytania. Jeszcze raz zobaczymy, czy jakaś zmiana w odczytaniu bardziej precyzyjnym tego epilogu będzie. Ale teraz mając jeszcze na świeżo pierwszy rozdział, gdzie widzieliśmy najpierw wprowadzenie do tej księgi, kto mówi do kogo i tak dalej oraz to pierwsze wstępne objawienie się samego Jezusa Chrystusa. Teraz zobaczymy, czym ta księga się kończy. Też może jakieś podobieństwa, analogie i tak dalej. A więc do dzieła. I rzekł do mnie, to już podpowiem, bo to jest kontynuacja, anioł rzekł do Jana. I rzekł do mnie. Te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów, proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, Upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów prorostwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynku jego. Ja jestem alfa i omega. Pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus... Wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duchy i oblubienica mówią, przyjdź, a ten kto słyszy, niech powie. Przyjdź, a ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeśli komuś ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Tak się kończy. Apokalipsa, widzicie, że jest ona pełna wezwań do Kościoła, wezwań do nas. Jakie jest najważniejsze to wezwanie? No oczywiście można by się spierać, ale myślę, że to co jest w czternastym wersecie, błogosławieni, znowu zobaczcie, powtarza się, szczęściarze. Tam szczęściarze, którzy czytali i słuchali słów proroctwa tej księgi, tu szczęściarze, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Upranie szat oznacza właśnie, Obmycie krwią Jezusa Chrystusa. Czyli szczęściarze, ci, którzy zawołają do Jezusa Chrystusa, by obmył ich swoją krwią. Tak, ja to rozumiem. Szczególnie, że zaraz dalej, zobaczcie, 17 werset. Tu jest świadectwo zarówno Ducha, rozumiem, że tu chodzi o Ducha Świętego, jak i Kościoła. Zobaczcie, że Kościół czasów, ten przedostatecznych, mówi dalej to samo, co Duch Święty. Przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Czyli ten, który już ma uszy. Chrześcijanie niech wołają przyjdź, Panie Jezu, że tak się kończy. A ten, kto pragnie, ale jeszcze nie ma życia wiecznego. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Także to myślę, że jest główne przesłanie. Zaraz drugie obok to jest o zachowaniu w czystości treści tej księgi. To jest powtórzenie tego, co jest w księgach mojżeszowych, czyli jak gdyby tu jest taka klamra ze Starego Testamentu. Tam podobne obwarowania były, żeby ani nie dodawać, ani nie odejmować. I tu na koniec Biblii mamy też tę klauzulę, żeby ani nie dodawać, ani nie odejmować. Stąd jest ta protestancka zasada sola scriptura. Kościół katolicki ma zasadę, że nie samo Pismo Święte, tylko trzeba dodać do niego tradycję kościoła, tak zwaną przez duże T, czyli niespisane Słowo Boże i oni tylko wiedzą, co to jest to niespisane Słowo Boże. A nad tym wszystkim jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który jedynie ma prawo interpretować, a może nawet zmieniać Słowo Boże. Na przykład zmienił nakaz, by pastorzy, biskupi mieli żony i rodziny, Kościół powiedział, że niweluje ten nakaz Boży i w to miejsce wprowadza lepszy nakaz, czyli żeby nie mieli. No to teraz mają odszkodowania właśnie diecezja wrocławska i bydgoska. 400 tysięcy wyskakuje właśnie z powodu wycięcia tego nakazu. No ale na własne życzenie. Przecież nikt ich do tego nie zmuszał. Kto chce więcej zobaczyć jak tam kluczą, jak się tego, no to zapraszamy na program ten, który był o 18, a jutro będziemy też słuchać, co na ten temat odpowie ofiara jednego z księży pedofili, jak to tłumaczenie rzecznika diecezji wrocławskiej przyjął. Także mamy te dwa główne przesłania do niewierzących. Nawróć się, to największe szczęście na ziemi. Być obmyty Krwią Jezusa Chrystusa. Do kościoła strzeż słowa. Strzeż słowa. Zobaczcie, że ten nakaz, czy opis, że tutaj aniołowie i ludzie strzegą słowa, oprócz tego 18 wersetu, 18 i 19, gdzie jest o tym dodawaniu i odejmowaniu, jeszcze kilkakrotnie się powtarza. Cofnijmy się do 6 wersetu i dalej. Zobaczcie, werset 7. Błogosławiony kolejny szczęściarz. Nie? który strzeże słów proroctwa tej księgi. Czy tam było słucha, no bo jeszcze nie słyszał, a tu już usłyszał, a teraz zachowuje. Strzeże, pilnuje, żeby nic nie dodawać. Stara się żyć tymi treściami i nic do nich nie dodawać, ani nic od nich nie odciąć, nie odjąć, ale cnotą jest strzeżenie słów. Dalej zobaczcie, to jeszcze gdzieś tu się pojawiało. O, zobaczcie dziewiąty werset. Tam Anioł mówi nie, Czyli ja jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Znowu, zobaczcie, to jest jako cnota. Prorocy i ci, którzy strzegą słów tej księgi, nie są koło siebie. Pamiętacie, jak pokazywałem wczoraj, jak zarówno Jan mówi, że ze względu na słowo i głoszenie Jezusa jest w więzieniu na wyspie Patmos, a potem kościół w Filadelfii, który Jezus chwali i mówi, ja Cię zabiorę przed tym, uchronię Cię przed tym, jak przyjdzie zagłada, na całą ziemię właśnie, że Ty strzegłeś słowa i nie zaparłeś się imienia. Tu zobaczcie, znowu mamy podobne, podobne pochwały. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś... Jeśli nie zauważyłem, o w dziesiątym. A nie, to jest nie pieczętuj. Czas bowiem jest bliski, no to to oznacza, na kilka sposobów jest tutaj pokazane to, że to się stanie niebawem, że to jest jakiś krótki czas. Na przykład ten werset dziesiąty, nie pieczętuj, bo to już, to zaraz się stanie. No i później Jezus mówi, że przyjdę wkrótce. Mówi, to w dwudziestym wersecie tak, przyjdę wkrótce, amen, przyjdź, Panie Jezu. Także ktoś może zapytać, dlaczego to, co zostało prawie 2000 lat temu napisane, jest w kategorii, że to jest blisko, że to jest tuż, tuż. Nie? Wielokrotnieśmy już o tym dyskutowali, to tylko krótko powtórzę. Z perspektywy Boga, Jeden dzień jest jak tysiąc lat. Czyli ten czas, który minął, to jest niespełna dwa dni. To jest niespełna dwa dni. Stąd Bóg może powiedzieć wkrótce, że to już jest tuż, tuż. Dalej, Kościół to jest, tak jak też czytaliśmy niedawno w liście do Rzymian, to jest objawienie tajemnicy zakrytej od wieków. Czyli przez bardzo długi czas tajemnica, jak człowiek będzie zbawiony i tego nowego, można powiedzieć, ludu bożego, czyli kościoła, była zakryta, a teraz została odkryta. Czyli apostoł Paweł mówi, przez długi czas była zakryta, a teraz przez krótki czas jest objawiona i głoszona. Także warto pamiętać, że ten czas kościoła to jest czas już ostateczny jako całość. Tu już Nic, jeśli chodzi o zbawienie się, nie wydarzy. To, co Jezus zrobił na krzyżu, to zawołał, wykonało się, zrobione. Teraz Jezus tylko czeka, żeby wiadomość o tym dotarła do wszystkich narodów i języków i tak dalej. Żeby dotarła też do Ciebie. Czyli w tym sensie wszystko już zostało zrobione, a teraz heroldowie, czyli my, rozgłaszamy tylko to. W tym sensie jest to też czas ostateczny. Ciekawostki, dwie, no ktoś może powiedzieć na przykład dwunasty werset, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Pewnie większość katolików, czytając ten werset, pyta, mówi, o, to zbawienie jest z uczynków. Nie wiem, czy są może... Wśród naszych widzów katolicy, którzy tak właśnie odczytali ten werset, to nie, to może się nie zgłaszajcie, ale wiem, że że tak, bo (gryw) często to słyszę. A teraz pytanie, gdzie tu jest o zbawieniu? Jest tu mowa gdziekolwiek? Tu jest oddam każdemu zapłatę za jego pracę. Pismo Święte bardzo często mówi o nagrodzie dla chrześcijan. Zbawienie, i tu przecież pokazywałem zaraz obok, jest darem, niech darmo weźmie wodę życia, czyli życie wieczne, bo woda życia symbolizuje życie wieczne, jest za darmo, to jest tuż obok. A oczywiście każdy chrześcijanin, jak znajdzie się w niebie, dostanie jeszcze na nagrodę. Tu nie wiemy do końca jak ona będzie wyglądać, ale jakoś fikuśnie i będzie związana też z naszymi upodobaniami, zamiłowaniami. Tu takie, wiecie, przypowieści te o talentach i tak dalej tu chodź, to dostaniesz jeszcze więcej tych miast do zarządzania, to do jakichś tam polityków, ekonomistów, nie wiem. I tak dalej. Inni będą śpiewać. Znaczy śpiewać będą wszyscy musieć. A znaczy nie musieć, bo to będzie przyjemność. Ale to w czwartym rozdziale do tego jeszcze dojdziemy i pewnie jeszcze jakieś inne nagrody. No nie wiem. Ten Jezu, apostoł Paweł, pamiętacie w liście do um, Tymoteusza, drugim w czwartym rozdziale mówi, a teraz, wie, że zaraz będzie ścięty ze względu na wiarę Jezusa, a wie, że teraz Jezus za chwilę mu włoży na skroń liś laurowy. Nie? Czyli jakiś też zaszczyt, jakaś chwała przed aniołami, przed świętymi w niebie. Także to też jest forma nagrody. Także jest tutaj mowa o nagrodzie, zapłacie za pracę dla chrześcijan, tak rozumiem, bo wcześniej w XX rozdziale jest no, zapłata dla ludzi, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa za ich czyny i to jest wieczne piekło. Możecie sobie sprawdzić, 20 rozdział od XI Wersetu. Tam jest zapisane w księgach o każdym, kto nie przyjął Jezusa Chrystusa, bo jest druga księga, księga życia, gdzie są wpisani ci, którzy zawołali do Jezusa. No i teraz Bóg każdemu pokaże jego grzechy i każdego sprawiedliwie, kto nie zawołał do Jezusa, a obmycie go jego krwią, sprawiedliwie skaże na wieczne piekło. Także taki obraz znajdziemy w 20 rozdziale. Do niego jeszcze, jak Bóg da kiedyś, Wrócimy. Oczywiście najbardziej śmieszna historia to jest jak Jan chce realizować to, co się robi u papieża. Nie? Czyli chce zagrać w taką grę karcianą, a, a gdzież ty mi tutaj, mówi do niego anioł. Walnij się, że tak powiem, w grzywkę o kant stołu, czy jak tam chcesz. Mnie chcesz się kłaniać? Ja... Jestem współsługą Twoim. Zobacz. Razem z Tobą służę. Bogu, to gdzież Ty się będziesz mi kłaniał? Bogu, oddaj pokłon. Oczywiście Kościół katolicki jest bardzo wierny tej zasadzie i wcale nie trzeba się ani księdzu proboszczowi, ani księdzu biskupowi, a o papieżu to nawet nie pomyśl, żeby ktoś się przed nim Kłaniał, czy czy tam padał na na ziemię, czy go po nogach cało. Nie, nic takiego w ogóle nigdy nie występuje. Wiecie, jak katolicy to obchodzą? On nie pocałował papieża w nogę, czy w buta. Znaczy, on pocałował w buta, ale pod butem była skarpeta, a pod skarpetą pierścień na brudnym paluchu. I on w ten pierścień, że przez buta, go tak pocałował. No jeszcze widzicie, jak oni se tam wykombinować wszystko umieją. A teraz zestawcie. Macie anioła. Jan jest też troszeczkę zestrachany. Po tym wszystkim, co zobaczył, to już nogi mu się trzęsą i mówi, dobra, to, to, to ja już tu ten pokłon złożę przed tym aniołem. Dostaje to czyli staje do pionu, a teraz przenieście to do tego, co czytaliśmy w pierwszym rozdziale. Pamiętacie? Jak zobaczył Jezusa, psiknął, puch, leży u nóg Jezusa, jakby martwy. A Jezus powiedział, podał rękę na jego ramię i powiedział, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni. Nie powiedział, nie padaj nam przede mną na twarz, czy, czy nie klękaj i tak dalej. Widzicie różnicę? Widzicie na przykład kłamstwo nauki świadków Jehowy, którzy mówią, że Jezus jest jakimś tam aniołem? Tu macie anioła, jakiegoś ważniaka. No bo sam tu Jana oprowadzał wysłannik Jezusa. Tu Jezus mówi, że to wysłał swojego anioła, nie czy jakiś ważny, nie byle jaki jakiś anioł, nie? Jan chce mu się kłaniać, a on mówi won, nie rób tego, nie czyń tego. Można powiedzieć wręcz karci, krzyczy na niego. Tam ten sam człowiek pada przed Jezusem I jeszcze dostaję pociechę. Nie bój się, ja jestem. Kolejna zagwostka na temat boskości Jezusa Chrystusa. No, ale już z tym was zostawiam. No, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Mamy kilka minut. Początek jest fajny. Te słowa są pewne i prawdziwe. Tak jest. Zobaczcie, ta księga podsumowana. Te słowa są pewne i prawdziwe. To wszystko się tu stanie. Co ktoś by chciał jeszcze dodać? No psy są źle potraktowane, nie? Rozumiem, że chodzi o symbol tutaj, nie? Dlaczego? Myślę, że chodzi o symbol. Chyba już kiedyś napotkaliśmy na te psy, nie? Pamiętacie, gdzie to było? Chyba list do Galacjan, tak mi się coś tam... Ale sprawdźmy, może ktoś znajdzie. Było coś o psach? Filipian, a widzicie, dwaśmy. Filipian 3-2. Strzeżcie się psów! Strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się tego obrzezyw- tych nawołujących do obrzezywania, tam pamiętacie i tak dalej. Nie? Tu nie ma tego przesady. Czyli widzicie? Tu psy, to są zwodziciele, fałszywi nauczyciele, którzy chcą zakłócić życie chrześcijan albo odciągnąć ich do innej Ewangelii. W tym kontekście też rozumiem tych te psy i czarownice, czy czarownicy, którzy tu w 15 wersecie. Także proszę nie bać się o swoje pupilne. To czytaliśmy w ósmym rozdziale listu do Rzymian. Bóg o nich pamięta, są jego stworzeniem. Absolutnie tu właściciele kotów nie powinni czuć się jakoś szczególnie usatysfakcjonowani. Czy mamy jakieś głosy?
2: Ja mam taką uwagę, że ten obraz aniołów w apokalipsie to bardzo mało ma wspólnego z aniołami z obrazów jakich, czy z rzeźb, bo te anioły tam to tak niegroźnie wyglądają, a tych aniołów z apokalipsy to rzeczywiście można się wystraszyć. To one robią wrażenie.
0: No jakbym nałożył. To, co wiem o pedofilii w kościele katolickim ze sztuką, na przykład, Baroku, no to tam bym jakieś zaczął mieć dziwne myśli. To resztę niech się każdy domyśli. Dzięki. Aniołowie zwykle zajmują się albo walką, to znajdujemy na przykład w księdze Daniela, tamte opisy, walką z demonami, albo jakąś bezpośrednią służbą wokół świętych. Nie, na przykład są pośrednikami, tutaj Jezus wysyła ich z, jakąś, z jakimś przesłaniem, misją, i tak dalej. Okej. Okay. Ktoś jeszcze?
1: Zimny, zimny. A jak to jest z czasem dla chrześcijan? Jaką nagrodę odbierze gorliwie pracujący dla Jezusa przez 20 lat po swoim nawróceniu? A jaką osoba, która po nawróceniu zmarła na przykład po tygodniu?
0: No tutaj ciekawą jest przypowieść o tych pracownikach winnicy. Nie wiem, czy pamiętacie tam Jezus opisał sytuację, gdzie gospodarz przychodzi na taki targ, gdzie pracownicy oferują swoje usługi, bierze ich na swoje pole, oferuje cały czas tę samą zapłatę, jednemu za cały dzień pracy, jak rano go najął, w południe, tam to już tylko południa pracował, a też dostaje tyle samo, ale jeszcze tuż przed zachodem słońca poleciał godzinkę wcześniej i jeszcze zobaczył jakiś tam obiboków. Mówi, jak chcecie, to jest robota. Wchodzicie, no już no jak, na godzinkę to i my nawet gotowi, nie? To byli ci z socjalu jakiegoś, się tam z Niemiec urwali, czy, czy z Great Britain, nie? I wpadli, no a później jest wypłata, nie? I tam jest pretensje, no bo najpierw przyszli, już nie pamiętam kto najpierw przyszedł, ale chyba ci przyszli co godzinę pracowali najpierw, nie? I oni dostali denara, bo tu każdemu obiecywał denara. No na koniec idą ci co cały dzień, ale to my to z pięć dostaniemy, nie? A oni mają denara. Już jak no niesprawiedliwie, to jak to? Strajk zrobimy zaraz. Skopać wam dupy? Na ile się umawialiśmy? Na denara masz i wypadł. No to także ta przypowieść uczy nas, że te normy Bożej Sprawiedliwości są troszkę inne niż nasze i Bóg nie liczy na przykład ile metrów rowuśmy tam przekopali przez 20 lat, no a ktoś tydzień no to tam tylko tam parę metrów przekopał tego rowu, tylko patrzy na coś innego. Oceniając tam tak całościowo, to bym powiedział, że Bóg patrzy na serce człowieka, ale to jest moje zdanie, moja opinia, na przykład przypowieść o takim ludziach, którzy wpłacali na fundusz kościelny, nie pamiętacie, wrzucali do skarbony w świątyni i dużo dawali niekiedy. Jezus tam obserwował i w przyszła uboga kobieta i wrzuciła tam chyba dwa jakieś pieniążki, które mniej więcej były równowartością pracy, dniówki, czyli tak jakby dzisiaj powiedzmy 80 czy 100 zł, no jak ktoś tam ma kwalifikację, no to może 200, to ona mniej więcej tyle wrzuciła, około stówy. I Jezus powiedział, ona wrzuciła najwięcej. Tamci rzucali z tego, co im zbywało, a ona całe swoje utrzymanie na dzisiaj, można powiedzieć, bo zwykle to tak było dniówki, dzisiaj pracowałeś, zarobiłeś, no to miałeś co jeść wieczorem. Nie? Ona całe swoje utrzymanie dała. Także zobaczcie, że tu czy 20 lat, czy rok, to tu się zaczyna, zaczynają schody. Nie? Także nie, nie obawiałbym się jakiś tutaj, wiecie niesprawiedliwości, czy, no bo to, to śmieszne, no, że nie, nie, to jest oczywista oczywistość, ale że ktoś tam będzie jakoś trochę powiedzmy miał gorzej, czy będzie tam zazdrościł komuś, jakoś tak, nie, to, to tu tak nie będzie, nie, to, to proszę być spokojnym. Ważne jest, tu niekiedy jest jeszcze taka sytuacja w Biblii opisana, że człowiek pracuje wiernie dla Jezusa przez 20 lat, tak jak powiedziałeś, a potem coś mu zryje beret i zaczyna zdradzać Jezusa, nie? to on może w ogóle nagrody nie dostać. Zbawiony będzie, ale nagrody może w ogóle nie dostać. Nie? Że, y, może z- zobaczymy zresztą to w y, listach do kościołów. Tam cały czas jest ostrzeżenie, aby nikt nie wziął twojej nagrody, korony. Nie? Że, czyli widać, że to jest coś... Y, takiego, co nie na godziny, jak w, no w, PZ, w tym WZUSie, to też, nie? No bo tam wrzuć monetę, a nigdy nie wróci. Także to nie jest tak, ale no powiedzmy, że fundusze takie są, nie? Że tam co, jak ktoś 40 lat odkłada, no to ma więcej niż ten, co tam 5 lat czy 10 odkłada, niekoniecznie, nie? Tu różne jakieś czynniki są brane pod uwagę. Oczywiście zachęcam do, jak ktoś ma obawy tam co do tej swojej nagrody i ma trochę czasu na to, no to można przestudiować temat nagrody. Za co, jak, ile, jakie przełożenie, przeliczniki i te sprawy, ale ja jednak polecam drogę jeszcze doskonalszą, czyli biec do mety, z, z, z ile tylko sił, w czym tam to obiegnie. Czy jeszcze? Nie? Ma? Nie ma pytań to, może ktoś by chciał się pomodlić na koniec. Jeszcze tylko powiem, że w czwartek też o 20.30 spotykamy się też Jan, ale nie objawienie, a Ewangelia i troszeczkę głębiej tam wchodzimy, wolniej będziemy tam studiować Ewangelię Jana. A na kontynuację Księgi Objawienia zapraszam w przyszły poniedziałek i wtorek. Jeszcze te dwa dni w następnym tygodniu Zrobimy, a potem się zastanowimy jak to, jak dalej. Zachęcam Was do przeczytania sobie nawet można parę razy, bo to myślę, że dużo ciekawych informacji znajdziecie. Wersety, rozdziały drugi i trzeci, czyli siedem listów do kościołów. Kościół katolicki mówi, że jest jeden i prawdziwy. No to są dwa kłamstwa. Tu kościołów jest wiele i nie wszystkie są prawdziwe. Także dwa w jednym, oni mają rozmach. Proszę, pomódlmy się. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i studiować Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie,
2: również za kolejny dzień, który mogliśmy spędzić służąc Tobie Dziękuję Ci, Panie,
0: również za to, że możemy głosić Twoją Ewangelię z Twoją pomocą, bez jakichś wielkich prześladowań, jakie miały miejsce już w historii. Dziękuję Ci za to, Panie, i proszę Cię, daj nam mądrość i wytrwałość w głoszeniu Twojego słowa. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Do zobaczenia.